0: Šioje laidoje kviečiame klausytis penktojo eilinio sekmadienio
1: evangelijos bei homilijos, kurią sakys pranciškonas kunigas Paulius Vainekis. Antroje laidos dalyje girdėsime popiežiaus pranciškos
0: katechezę Rachelis Viltis.
1: Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų. Išėjęs iš sinagogos. Jėzus kartu su Jokubu ir Jonu nuėjo į Simonų ir Andrijaus namus. Simono uošve gulėjo karšiuodama ir jie tuo jau apie tai jam pasakė. Jis priėjęs pakėlė ją už rankos, karštis paliovi ir ji galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai Saulė nusileido pas su sugabeno visus ligonius ir demonų apsistuosius, visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis pagydė daugelį sergančių įvairiomis ligomis, Išvarė daug demonų ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti, dar neišaušus rytui, Jėzus atsikėlęs nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusikė iš paskos ir suradė jį, pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, Eikime kitur į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs ir keliavo po visą galilėją, skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Girdėjote vieš paties žodį. Šiandien mūsų Dievo žodis prasideda tokiu veiksmu, Jėzus išeina iš sinagogos. Ir kartu su Jokubu ir į Simono ir Andrijaus namus, Įina į Petro namus. Tai būtų toks pirmas veiksmas, kad Morkus, kuris yra apaštalo Pauliaus mokinys, jisai puikiai perteikia apaštalo Pauliaus nuotaiką. Jeigu dabar esate girdyje, štai pasirodė apašalo Paulius laiškai nauja svertima su geru komentaru. Ten galėsite gerų visokių dalykų sužinoti. Tai va, apašalas Paulius jisai labai konkrečiai bandė vykdyti Jėzaus paliepimą, skelbti Evangeliją. Ir jisai tą darė nuoširdžiai kiekvieną kartą, kažkur tai nuvažiuodamas, jis pirmiausiai skelbė Evangeliją žybiams, savo tautiečiams, išrinktai tautai. Bet kadangi jam pastovė kažkas, va, kaip sakant, tuos pagalius į ratus, jie pastoviai maištadavo, taip kaip ir su Jėzumi. Jėzus nuina į sinagogą, pagydo kažkokiu tai žmogų, tai Jėzus velnių apsiestas, tai jį nori ten nužudyti grįžti į savo Nazareto sinagogą, paskelbė, kad Dievo dvasia ant jo, kad jis atėjo skelbti gerosios naujienos, dabar gydyti lygonių. Nu kaip tik tai kažkas sinagogai pasako, tuo jį, žinai, mes sakom, tie jo tevinai pyksta ir bando jį visaip nužudyti. Taigi Pašalas Paulius taip pat patyręs, kiek kartų nueina į sinagogą, kaip sakant, kaip žinai, žirnius į sieną. Niekaip, jiems sunku buvo priimta džiugią naujieną, kad Kristus prisikėlė. Ir štai Morkus, jisai labai taip gražiai tas Morkaus pirmas skyrius nuo 29 sėlutės jisai pradeda mūsų dievo žodį Jėzus išeina iš sinagogos. Žinot, ką tai reiškia? Žinot, sinagoga tai būtų, sakykime, taip, tai būtų žydiška bažnyčia. Ten netgi, žinau, kad vienas iš tokių irgi vertimų biblijos, jis taip ir rašo, Jėzus išėjo iš bažnyčios. Taip, turbūt turėtų mums pjauti širdį, nes kaip čia dabar, vis bandykite įsivaduoti, jeigu Jėzus išeitų iš mūsų bažnyčios katalikų. Tai ką mes veikiam? Jisai šeina bet kur toliau eina? Jėzus eina į Petro namus. Jisai, Biblių rašo, nukarpia reištingai žingsnius į Jeruzalę. Bet dabar į kokią Jeruzalę? Jis eina į Petro namus. Tie Petro namai yra pirmoji krikščionių bažnyčia, dar kitaip vadinama Domus Eklezija. Ir tie, kurie esate, buvę es tai buvo šiuose namuose, kur Jėzus nuina. Petro namuose Jėzui buvo išskirtas toksai kambarėlis, gan nedidelis, sakykime, toks labai labai kuklus. Ten jisai kelis metus, kai vykdė savo misiją jisai pas Petrą Simono namuose jis ten ir gyvendavo. Taigi jisai, čia yra tik tai pati pradžia, jį pakvečia į tuos namus, pakvečia mokiniai. Jokūbas su Jonu ir taip pat Simonas su Andriejumi. Jie po tos sinagogos, tokio, na, Jėzaus nepriemimo ar ne, tokių visokių kaltinimų, kritikų, kaip jis ten blogai pamokslavų ir taip toliau. Jie sako, Jėzau, buvom paruošę tau po pamaldų, tuokį, nu, kaip sakant, turėjau būti pietus, bet atsitiko taip, kad Simonuošve Tikriausiai jūs girdėjai dabar netgi Izraelija, žinai, pandemija, koronos virusas, va, ošminė koronos virusą pasigavo. Kaip ten bebūtų, bet visi simptomai koronos viruso karštinė visiškai, žinai, nugaras paužė ten, uoslės nebėra. Nu, įsiduokit, nuot kaip, kai oslies nebėra, padaryti gerus pietus Jėzui. Nu ir aišku, nežinau, ar Jėzus tada turėjo kaukę ar ne, bet aš manau, kad dar apie kaukę nieko nežinojo. Taigi, va, šiaip Jėzui kaukęs nepatink, sako, jūs nesidėkitų kaukių, žinai, Jėzus čia taip sako. Kalbama, aišku, ne apie tas kaukės, kur dabar jūs esat, bet kalba apie tas visokio, žinot, ten, gero žmogaus kaukė, pamaldau žmogaus kaukė. Ir jisai be jokių kaukių nueina į Simono ir Andrijaus namus, bet jis eina tik todėl, kad jam pasako. Štai turime irgi labai gražą tokį sakykime, pavyzdį, kodėl mes katalikai, taip pat pravoslavai, ortodoksai, mes turim tiek daug šventųjų. Net jūs matote visą mūsų kritinga, žiūrėkite, jinai tiesiog aplipusi šventaisiais. Tie šventyjai tai nėra tam, kad, žinot, prantaškonai nežinojo, kuom žinot, kaip tokių dekoracijos detalių. Čia jūs matote ypatingai pagrindinė Maltorėtui, ten Seno testamento patriarchai pranašai, jie visi atlieka vaidmenį. Todėl mes po žodžio liturgijos tarsime garsiai tikėjimo išpažinimą ir ten yra toksai momentas tikiu šventųjų bendravimą Ką daro šventyje? Štai konkretus pavyzdys. Apaštelai užtarė šią moterį. Jis sako, jinai serga, Jėzau ateik ką daro mes žemaičiai, kretingiškai, kai pas mus. Žiūrėt, tiesiog prie švento Antano ten pastovi dega žvakutės, prie dievo motinos dega žvakutės, taip pat vat, apeinam štai ten šventoji šeima, ten Barbora, Švens, Pranciškus, Klara. Mes prašom jų lygiai taip pat, kaip Jokubo su Jonu Simono su Andrijam, mūsų reikaluose Jėzau, toks reikalas, ten kažkas susirgo, žinai, ar tai ta lyga, ar tokia, dar įvairiuose, kaip sakant, įvairiuose poreikiuose. Taigi mes turime labai konkretų biblinį pagrindą, kodėl mes katalikai prašom šventųjų užtarimo. Kadangi šventieji, ir mes patys taip pat esame, kaip tie šventieji, mūsų irgi taip pat prašo, sako, broli, ir galit pasimelsti, va ten kažkas atsitiko, būkit geras, ten arba mišiuose prisiminkit. Tai va, mes darom tą dalyką, mes užtariam mūsų brolius ir seseris jūriai kalose. Taigi Jėzus dėka šventųjų bendravimo, jisai, sako, tuoj pat nueina į Simono namus ir štai ten uošve gulėjo karšiuodama. Ką reiškia tojų uošve ir kodėl nei karšiuoja? Šiaip tai visą Biblijoje yra daug simbolikos ir taip toliau. Taigi ši senyvo moteris, tojų uošvenė jinai atstovauja senai Izraelį. Čia labai taip gražiai taip susiję. Išėję iš sinagogos. Matot, Jėzus išeina iš sinagogos, tai yra seno mąstymo arba seno testamento žydų tauta, kuri atmeta Jėzų Kristų. Jis tokia sinagoga, kuri atmeta Jėzų Kristų gyvo dievo sūnų. Jis iš jos išeina. Jis jos nepasmerkia, kaip, kaip žydų tautos, žinote, ne, dievas, jis nepasmerkė, bet jis nenori turėti nieko daugiau su jais. Taip kaip apašalas Paulius sakė, nu, žinot, jūs sako, jau mane jau, kaip sakant, privedė iki žiniai ribos. Jis nusipurto tiesiog dulkes, nuo kojų sako, nuo šiol eisiu pas pagonis Bet Jėzui gaila saviškiu. Ir taip labai simboliškai jis išeina ir va karščiuojančią žydų tautą, kurią dabar atstovauja tą Simonų Uošvė. Jinai karščiuoja. Dabar, žinote, mes lietuviai žemaičiai taip pat dažnai naudojam tą netgi žodį, pasakydami, kam nors, pavyzdžiui, jeigu kažkas labai, žinot, aiškinasi santykius, ypatingai būna šeimuose, ten, žinot, daug kas mėgsta ar tai aiškintis garsiai, Arba su ošvenė, arba su žentu, su dar kažkom tai Ir matom, kada žmogus pradeda kelti toną, arba pradeda šaukti. Ką sako? Nu, nesikaršiuok. Sako, ko tu čia karšiuojasi? Ne? Nusiramink. Tadoks yra angliškas, Take easy. Nusiramink, ramiai. Viskas galim, žinai, ramiai išspręsti reikalą. Žinau, kad netgi mūsų vat, miesto savivaldybėje kažkaip pamilo matyt viešimą, transliuoja savo tos posėdžius, mato, kiek ten mūsų miestelienų kaip jie karčiuojasi vienas ant kita, žinai, ką tik tai mūsų taip pat Kretingos miesto valdžia čia jums šiandien yra irgi Dievo žodis, būkit gerai, nesikarščiuokit ką reiškia kai tu pradedi karčiuotis vadinasi užšokai ant emocijos o Jėzus mūsų mokina, sako, mano teisus gyvens tikėjimu ne emocija Emocija – geras dalykas, tai yra kaip višnykė ant torta, bet emocija negali tau vadovauti, jeigu mūsų valdžios žmonės, arba jeigu šeimoje konfliktas perina į emociją, nieko gero nelauk, prasidės karšiavimas, o po karšiavimo bus dar prasidės viduriavimas. Todėl apsaugodami, kad nesitiktų, kad nereikėtų kviesti paskiaus santechnikų ir taip pat valymo, žinai, kompanijų, geriausia nesikarčiuoti. Dabar jinai karščiavo. Taigi aš jau kaip noriu dar kartą priminti, religingi žmonės, o va, tas va, ta sinagoga, tie seno testamento mąstymo žmonės, jie labai yra emociški. Truputį kas išėkite iš karto, pavyzdžiui, gi mūsų religingi krikščionis, katalikai. Pavyzdžiui, popiežius mūsų, ne pranciškas kitas vyras yra. Pavyzdžiui, jisai, žinai, nu, jis, tokį gailestingumą visą laiką akcentuoja. Nu, pasigailėkim, žinai, nu, pažvelkim truputį kitaip. Kaip tik tai popiežius kažką truputėlį padaro ne pagal tų religingų, ne religingų žmonių, krikščionių taisyklės jie iš kart karšiuosi antraštės, žinai, ten visokias, ant popėžiaus pila visokias pamazgas, tai jis toks į toks, tai jis už tokius tokius, žinai, ir sako, ku iš čia karšiuojatės, paskaitykit Bibliją. Ne tik tai seno testamentą, bet ir naują, vat kaip klausiotės, ne, pavyzdžiui, Jobas, va, iš Jobo knygos, seno testamento, Dievo žodis, jis toksai pesimistinis. Žiakit, jeigu esi sinagogos narys arba esi toksai, mes sakom, taisyklių sergėtojas, tai šiek tau bus, ko gero, gyvenimas atrodys taip kaip tam Jobui. Jobas kalbėjo, gyventi šioje žemėje lažas. Visos jos dienos kaip samdinių dienos. Žmogus kaip vergas, kuris ieško paungstinęs, kaip tas darbininkas, kuris atpildo laukia. Nu, žinot, jokio džiaugsmo Bad news. Tai todėl viešpas Jėzus atėjo į šį pasaulį, kad mūsų iš seno testamento iš, sakym, jobo situacijos, iš tų tokių, žinai, kurie be besupranta, žinai, viskas tik pagal taisyklės, ane, čia viskas baisu ten žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę, nu, šaustavė, uždės sankcijas, nežinau, ten užbauduos, pažiūrėkit, į ką mumis bando paversti visi tie sakom įstatymų sergitui prigazdino čia visko, žinai jau baisu kažkur iš namų išėjti ir Jėzus Ramietis sako, nesikaršiuokit padatis kontroliuojama <gūrėkimo> nu va jisai matydamas, kad čia karšiuoja tą Simono uošvę, jis taip pat prie jas pakėlė ją už rankos karštis paliovi ir jį galėjo jiems patarnauti. Dar toki pasakysiu dalyką, žinot, tai tie, kur irgi sirgote tuo covidu kalbu, nes pats tą persirgau, tikriausiai žinote, kai temperatūra jau tau pradeda kilti, nu vadinasi sergi. Kažkas yra netvarkoji. Kūnas labai natūraliai reaguoja. taigi Bažnyčia, kaip sako Jėzus, bažnyčia yra kūnas, o kūno galva yra Kristus, ar ne? Taigi, jeigu kuris nors kūno narys pradeda sirgti, natūraliai kūnas reaguoja, temperatūra kyla karšioja. Taigi, yra toksai mums ženklas, kad jeigu mes nepakeisime mąstymo, mes kaip ta ošvenė, irgi krikščionis, katalikai, mes pradėsim sirgti. Ir tas atsitinka labai labai dažnai. Taigi, karščiajimas rodo, kad nesveika atmosfera tavo yra viduje. Bet štai, jeigu tu pasikvieti Jėzų į savo gyvenimą taip, kaip Simonas pasikvieti Jėzų į savo namus, padėtis keičiasi. Jėzus jisai kiekvieną iš mūsų, va, kaip ta Simono uošvė, jis nori išgelbėti. Bet jeigu mes pradėsim priešintis tam išgelbimui, sakyt, ką tu man čia žinai, nereikčia tavo pagalbos, aš pats. Aišku, būtų sunku tą uošvinę išgelbėti. Bet jisai, kadangi Jėzus yra ne tik gyvojo Dievo nus. jis yra taip pat ir jaunikis, yra karaliaus sunus, jisai žiūri į mus į bažnyčią, kaip į savo nuotaką. Ir tik tai jaunikis prašo jaunosios rankos, argi taip, Ir čia yra nuostabus gražus gestas. Jisai, kaip tuose paskui liaudės pasakose, kaip tas prinsas ateina pas tą mirštančią, ar jau, žinai, numirusią gražuolę, ar ne, paima ją už rankos, karštis paliovi, ir ji galėjo jiems patarnauti. Jėzus šiandien ateina ir kiekviena iš mūsų paima už rankos. Tie, kurie esate draugavė, kurie esate įsimilėję, Žinote, kaip yra svarbu paimti mylimą žmogų už rankos. Labai dažnai toji bažnyčia, va, ta mūsų katalikų bažnyčia šiandien, jinai daug yra kaltinama, kritikuojama ir kiek nedaug yra tie, kurie su tokia meilė kaip Jėzus, ta mūsų katalikų bažnyčia, kaip targis amžiuje esančią moterį, jie reikia paimti už rankos, nuraminti. Pagelbėt vieni kitiems. Ir šitas gestas, kurį padarė Jėzus, tai yra tai, ką jis parodė ir jūs taip darykit. Paimkit savo bendruomenę už rankos. Taip pat tie, kurie dabar stebite, kurie klausotės šias reiškiami šias savo namuose. Ir tikrai kviečiu kiekvieną, jeigu žinote, kad jūsų parapijos galbūt klebonas, galbūt kunigas, gal net vyskupas, Gal jis irgi karščiuoja, gal ta parapija karščiuoja, gal bendruomenė karščiuoja. Nepasmerkite jos, to savo parapijos, nepasmerkite kunigo, bet padarykite taip, kaip padarė Jėzus. Paimkit už rankos. Kas ten darosi? Jisai paėmęs už rankos, jam netgi sakyti nebereikia. Jis nuramino situaciją. Jėzus yra tas, kaip sako, aš atėjau kaip gydytojas pas ligonius o ne pasveikuosius. Atejau kaip teisusis pas nusidėlius, o ne pas teisiuosius. Šiandien Jėzus ateina į mūsų aplinką, į mūsų besikaršiuojančią Lietuvos visuomenį, į besikaršiuojančias visas įstaigas šeimas. Jis ir sako, ramiai liaudys, lietuviai, žemaičiai, padėtis kontroliuojama. Duokit man ranką ir aš jūs išvesiu. Jis kaip jaunikis Jėzus šiandien eina nuo namų prie namų, nuo vienos bendruomenės prie kitos, kviesdamas į draugystę. Paduokim jam savo ranką, kad karštis mumise, tas nuodėmės karštis, liautusi ir mes galėtumėm šimtų procentų vėl sugrįžti į savo į savo darbus, kad su sumeilę patarnauti vyni kitiems, patarnauti bažnyčiai. To iš mūsų šiandien prašo šios dienos žodis. Ir kas toliau atsitinka, jeigu mes bent vieną žmogų savo aplinkui pakelsim, o taip, tikėjimo, ne, pakelsim už tos rankos, paskelbsim evangeliją, papasakosim apie tą jaunikį. Kas toliau atsitiks, Štai atėjus vakaroje, kai Saulė nusileido, pas Jėzus sugabeno visus lygonius demonų, apsestuosius, visas miestas susirinko prie Petro namų, ne prie sinagogos, ne prie religingų seno mąstymo žmonių, bet prie gyvosios bažnyčios namų, prie Kristaus bažnyčios susirinka visas tuometinis pasaulis. Ir tai vyko, atrodo, dėl vieno paprasto stebuklo. Išgydė tai tik vieną uošvę, bet kadangi labai gerai yra išgydyt moteris, nes jos labai gerai ištransliuoja draugiam taip pat. Žiūrėk, kas manasi, tiko, vo, 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 žinai, jokių reklamų nereikius. taip išreklamuoja įvykį, kad visos miestas jau evangelizuotas. Nesistebikit, kad visur naujam testamente pirmosios evangelizatorius, kas yra moteris. Samarietė prie iš kart visą miestelį evangelizavo sako, Jėzus padarė, pasakė visą, ką aš padariau. Po prisikėlimo Magdalietė, žinai, grįšt praneš, sako, Kristus prisikėlė. Tai va, tai moteris, malodės esate jūs toliau, žinai, skelbkite gerą žinę. Amen. Kalbėjo pranciškonas kuningas
0: Paulius Vainėkis. Iš patie aš atinu Tau lenkiuos, tavim tikiu, esu pražuvęs be teves, Jėzų mano širdyves. Aš laisvas ten, kur jodvasia, mano šventumas kristuje.
2: Aš laisvas ten, kur jodvasia, mano šventumas kristuje. Dėva trokštų Vien tadas Kas dien Daugiau Tadas Tu manu Alą Mano Trokštų Vien tadas Diebe, trokštų,
0: Be jėgi skrisiu aš tavo angliebi, Tu man diltis. Be jėgi skrisiu aš tavo angliebi,
2: Tu man diltis. Tūkštų vien tavęs
0: Tu man, uola, teisumas man Tūkštų vien tavęs
3: Popėdžius pranciškus krikščioniškoji viltis Rachelės rauda ir viltis Šiandienos katehezija norėčiau drauge su jumis pažiūrėti į moterį, kuri kalba mums apie viltį, išgyvenamą, raudant. Tai Rachelė, Jokubo žmona, Juozapo ir Benjamino motina, kuri, kaip pasakojama pradžiaus knygoje, miršta gimdydama pasauliui savo antrąjį sūnų Benjamino. Pranašas Jeremijas nurodo Rachelę kreipdamasis į tremtyje esančius israelitus, siekdamas paguosti jo žodžiais, kupinais emocijų ir poezijos. Jis kalba apie Rachelės raudą tačiau taip pat teikia vilties. Taip kalbėjo viešpats. Nuo idėjo Aimanos šauksas ramoje, raudojimas ir graudus verksmas. Racheliai rauda savo vaikų. Ji nesileidžia pagočia manęs jų nebėra. Šiuose įlutėse Jeremijas pristato savo tautos moterį, didžią savo genties pamotę, išgyvenančią skausmą ir verksmą, tačiau draugė išreiškia manelaukta gyvenimo perspektyva. Pradžios knygoje pasakojama, kad rakelė mirė gimdydama ir priemė šią mirtį kad jos sūnus galėtų gyventi. Čia pranašas vaizduoja ją gyvą ramoje, kur susibūrė ištremtėjai apraudantys savo vaikus, tam tikra prasme mirusius dėl to, kad į įtremti. Šių vaikų, kaip jis sako, nebėra. Jie visam laikui prarasti. Todėl Rakelė nesileidžia pagodžiama. Jos atsisakymas priimti pagodą išreiškia ikskausmo gelmį ir ašalų kartėlį. Susidūrusi su tokia tragedija kaip vaikų praradimas, motena negali priimti pagodo žodžių ar gestų Jie visuomet netitinka ir nenumalšina skausmo žaizdos, kuri negali užgyti ar nesileidžia užgydomą. Tas skausmas yra proporcingas meiliai. Kiekviena motina žino tai. Šiandien taip pat yra daug motinų, kurios verkia nesusitaikydamos su vaiko praradimu, nesileidžia pagodžiamos po jo mirties, kurios neįmanoma priimti. Racheli telpa visų pasaulio motinų skausmas. Visų laikų kiekvieno žmogaus ašaros, apverkiant nepataisomus praradimus. Tas rakelės atsisakymas būti pagostai yra pamokymas ir mums, kad kito žmogaus skausmo akivaizdoje mums reikia didžiulio jautrumo. Siekiant kalbėti apie viltį nusivylusiam žmogui, reikia dalytis jo nusivylimu. Norint nušluostyti ašaras nukenčiančių žmogaus veido, jo verksmą turi įsilieti ir mūsų ašaros. Tik tokiu būdu mūsų žodžiai gali teikti šiek tiek vilties, o jeigu neįstengiu taip kalbėti su verksmu, su skausmu, Tuomet geriau tyla. Paglostimas. Ar gestas be žodžių? Dievas jautriai su meilė atsilėpia į Rachelės raudą teisingais neapsimestiniais žodžiais. Taip kalbama ir Jeremijo tekste. Taip kalbėjo viešpats. Nustokai manavusi, nusišluos tik ašaras, nes laukia atpildas už tavo vargą. Tai viešpaties žodis. Jie sugrįši iš priešų krašto. Yra vilties tavo atečiai. Tai viešpati žodis. Tavo vaikai sugrįš į savo tėvinę. Būtent dėl motinos verksmo dar yra vilties vaikams, grįžiantiems į gyvenimą. Moteris sutikusi mirti gimdymo metu, kad jos sunus galėtų gyventi, savo rauda dabar yra naujo gyvenimo pradmuo tremtiniams, kaliniams, esantiems toli nuo tėvinės. Ir Achelės skausma ir karčio rauda viešpas atsiliepia pažadu, kuris jai taip pat gali tapti tikros paguodos pagrindu. Tauta galės grįžti iš tremties ir laisvai sutikėjimui išgyventi savo ryšį su dievu. Ašaros pagimdė viltį Tai nėra lengva suprasti, tačiau tai tiesa. Labai dažnai mūsų gyvenime ašaros sieja viltį. Jos yra tarsi vilties sėklos. Kaip žinome, šį Jeremijo tekstą nurodo vangelistas Matas ir susijėja jį su nekaltųjų vaikelių žudinėmis. Šis tekstas mums atskleidžia tragediją, negalinčių apsiginti žmonių žudinės, gyvybę niekinančios ir neikinančios valdžios siaubą. Petlėjus kūdikiai miršta dėl Jėzaus. O jis, nekaltasis savinėlis, Savo ruoštų vėliau mirs už mus visus. Dievo sūnus įžengia į žmonių skausmą. Nedėra to pamiršti. Kai kas nors kreipiasi į mane ir užduoda sunkų klausimą. Pavyzdžiui. Tėve, pasakykite, kodėl kenčia vaikai? Aš iš tikrųjų nežinau, ką atsakyti. Sakau tik tai. Pažvelk į nukryžiuotąjį. Dievas davė mums savo sūnų. Jis kentėjo. Gal ten rasi atsakymą. Tačiau čia parodo į savo galvą. Atsakymo nėra. Tik žvelgianti meilę Dievo, kuris atiduoda savo sūnų aukojantį savo gyvybę už mus, galima nurodyti pagodos kelią. Todėl sakome, kad Dievo sūnus įžengė į žmonijos skausmą, jis tapo mirties dalininkų ir ją priėmė. Jo žodis yra galutinis pagodo žodis, nes gimsta iš raudos. Ant kryžiaus jis, mirštantis sūnus, apdovanoja savo motiną naujų vaisingumu, patikėdamas jai savo mokinį Joną, ir padarydamas ją tikinčiųjų tautos motiną. Mirtus nugalėta ir draugiai išsipildo Jeremijo pranašystė. Marijos Ašaros panašiai kaip Rachelis pagimdė Viltį ir naują gyvenimą. Ačiū.
1: Girdėjome penktojo eilinio sekmadienio evangeliją bei homilyje, kurią sakė pranciškonas kunigas Paulius vaineikis, taip pat popiežiaus pranciškaus katecheze Rachelis Viltis.